1: Bienvenidos sean el número 144 Esta semana tenemos música Que viene desde Colombia Algo que viene desde Monterrey, Nuevo León Hablaremos de la primera banda, no solo en Latinoamérica Sino en el mundo, que hará un segundo MTV Unplugged, además de una plática Con el matón policía motorizado Música nueva de Coco CC La segunda parte, del análisis de trayectoria que hacen Los muchachos de charter. en fin, tenemos muchísimas cosas Arranquemos entonces con Que ya viene, ya viene, ya viene Un disco que se llama Fronteras, hemos platicado De él aquí, es el disco Semi acústico a la americana, como ellos mismos la han llamado, de División Minúscula. Ya teníamos un par de canciones y un último adelanto antes de la salida del disco fue presentado la semana pasada y puede ser encontrado en el playlist de novedades de Señal BL en Apple Music. Es Préstame tu piel, es División Minúscula, estamos ya a la salida de Fronteras y aquí entonces está en palabras de ellos calentando todo el asunto para la salida de este disco que además será el formato en el que se presenten en el Festival Vilatino Así que arrancamos con División Minúscula, bienvenidos sean este es el número 144
0: lo que hay detrás de una canción
1: desmenuzando la canción
0: señal BL
2: ver las canciones que tienen 10 años 15 años y saber que todavía se paran solas con esto, creo que habla muy bien que División siempre se fijó en las canciones más que en el momento que estuviera pasando, si era el punk melódico, si era el alternativo, si era el pop, si era el rock clásico, lo que fuera siempre era como la canción tiene un esqueleto perfecto, esa canción puede pararse sola.
1: La canción se llama Préstame tu piel en versión fronteras. Así lo dejemos. Bueno, arroba senal-bl o señalBL todo pegadito para Facebook o para Twitter, respectivamente. Si ustedes tienen algún comentario, o si no, en cualquiera de las eh, plataformas digitales del Festival Biel Latino, donde está difundiéndose todo el contenido que genera SeñalBL como plataforma colaborativa de contenidos. Vamos ahora a nuestro momento colombiano de cada semana. Platicamos con los muchachos de Olaville, un proyecto que. ...que ha ido creciendo, un proyecto bastante nuevo... ...pero que ha ido teniendo ese... ...ese proceso de maduración... ...y que ellos mismos nos lo contaron... ...y decidimos dejar como toda esa, esa narración... ...del paso a paso... ...porque de repente llegan las bandas a los oídos de, de cualquiera... ...creemos que fue como un trabajo... ...que alguien llegó, los descubrió... ...y como si fuera a la madrina... ...y no aquí entonces dejamos hilado todo el proceso que los llevó a este punto, están lanzando nueva canción, que es parte de un nuevo disco, que además rompe mucho con la historia que ellos mismos traían y con la, la colaboración y el sonido y todo lo que había sido su historia, decidieron arriesgarse y entonces aquí hacemos una recopilación de su historia, un poco de lo que está pasando en Colombia, en vista de los muchachos de Olavil, proyecto que además ganó una beca del gobierno colombiano para venir a México hace algunos días, así que aquí los tenemos y se los presentamos por si no los conocen
0: Señal B -B -L. Señal
3: B -L. Colombia ahorita se siente muy bien, creo que, que, que acá en México ustedes pueden ver como muchas bandas colombianas están viniendo para acá, está saliendo muchísima música eh, además hay un espectro muy grande de, 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 como de géneros y subgéneros y estilos eh, muy diferentes y muy, muy ricos entonces digamos que hay una efervescencia Nación independiente colombiana muy rica,
4: hay muchos conciertos todo el tiempo, eh, hay venues distintos y estamos todos trabajando como de la mano. Por ejemplo, si vemos a nivel muy independiente festivales como El Hermoso Ruido, digamos que empieza a ser como una cantera en Bogotá de bandas, no solamente bogotanas sino latinoamericanas, con las que uno se empieza a cruzar eh, y para nosotros como banda también es buenísimo porque empiezas a, a, a tener referentes musicales y también posibles como bandas con las que vas a hacer o puedes hacer cosas. Lo financiamos parte nosotros, eh, corrimos con la, la suerte pues, de ganarnos una, una beca al Ministerio de Cultura a principios de este año para circular, pues, para circulación internacional le llaman.
5: Nosotros tenemos la fortuna digamos, de conocernos desde antes de la música, desde muy muy chiquitos, eh, somos amigos. Eh, en el colegio como que empezamos un proceso cada uno individual de aprender a, a tocar, de aprender a escribir canciones, en el colegio digamos había como los espacios para que pudiéramos desarrollarnos y digamos no necesariamente estuvimos los cuatro juntos tocando en esa época. Cuando nos graduamos, los que seguimos con esa, con esa ola de, de, de la música, con esas ganas, éramos nosotros cuatro eh, y decidimos reunirnos eh, por primera vez en el 2009, eh, a montar unas canciones que tenía escritas Mateo se convirtió como en un como en un grupo de apoyo <ríe> siempre como que nos nos, nos hacía mucho bien digamos ese espacio que nos dábamos y ya pues fue pasando el tiempo y fuimos teniendo más canciones y dijimos oiga pues grabamos un disco no teníamos ni idea de cómo era el proceso nos salíamos con, con, con un amigo que era el único que conocíamos en ese entonces que se llama Santiago de Luchi que fue el que nos entre comillas produjo bueno el que nos produjo el primer disco ese primer disco salió en el 2012, pues sobre la marcha fuimos aprendiendo, llega un primer festival que fue el Rock al Parque 2013, y de ahí se nos abrieron muchas puertas. Después de esa presentación, salió Stereo Picnic, salió South by Southwest, salió la primera edición del Hermoso Ruido. Como que nos empezaron, empezó como la ola, y ahí ya nos sentamos nosotros cuatro y dijimos, bueno, ¿qué va, qué va a pasar con esto? Vamos a hacer una banda que toca los fines de semana en bares, y, y ya. O nos vamos a meter de lleno en esto, y, y la decisión fue unánime en que Costara lo que costara, pues este iba a ser nuestro proyecto de vida. Después de todo este proceso, en el 2014 ya necesitábamos como seguir adelante y, y nos reunimos con Kiko Castro, que es nuestro productor que ha producido todos los trabajos desde, desde el segundo disco de nosotros y empezamos a hacer canciones ya con otra, como, con otra, como con otro lente y ya nos habíamos curtido un poco en las tarimas, ya sabíamos que nos hacía falta un poquito de power, entonces empezamos a envenenar las guitarras acústicas con, con, con amplificadores, ya sabíamos que necesitábamos como canciones con coros hermosos, que era como lo que nos, nos, gustara, nos gustaba más, ¿no? como una canción que fuera mucho más redonda, y así llega el segundo disco de nosotros, que es El Anaranjado, que es el que finalmente nos abre las puertas a la radio, y bueno, claro, de ahí en adelante pues, ha sido una carrera en donde, donde pues, como que hemos entendido y, y como que hemos tratado de, de agarrar los toros por los cuernos entre comillas entre nosotros cuatro. Después de ese naranjado llega otro EP, un EP, digamos que se llama un desfile de esqueletos, que ya es un, un, un mundo más oscuro en el universo de Olaville. Y eso nos da como el camino hacia lo que estamos haciendo ahorita, que es este nuevo disco, en donde ahorita tenemos
4: guitarras distorsionadas, donde tenemos ritmos, digamos mucho más interesantes. Primero este disco se ha construido con el tiempo, llevamos casi dos años yo creo que escribiendo las canciones, el primer sencillo fue Magia Negra, que fue claramente una ruptura musical entre El Anaranjado y como el nuevo Lavil, casi hacia los Stoner, las dos canciones que vienen son también super canciones largas, profundas, como en su, en su tono, entonces creo que estamos caminando sobre ese como borde de decir, oiga, podemos hacer canciones y queremos hacer canciones que sean coreables, lindas, poderosas, pero también queremos retarnos a nosotros mismos y a la gente que se monte en un viaje que, es mucho, que va mucho más allá de, 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 un, de un escribillo pues, o, de, o de un coro eh, como con un hook.
3: Soy de la montaña
1: Es el momento de que el señor Chentes Carcaño levante la mano y nos presente su recomendación. En esta ocasión viene desde el Perú, es conocida musicalmente como Lala. Y esta es entonces la recomendación del señor Chentes Carcaño. Todas las semanas pasó de ser prospecto a recomendación aquí en Señal BL.
0: Un vistazo al futuro desde el hoy.
6: Esta es la recomendación de la semana en Señal BL. Esta es la recomendación de la semana de Señal BL. Yo soy Chentes. Lala es el nombre artístico de la cantautora peruana Giovanna Núñez, que cuenta con dos discos maravillosos, toda una joya. Se llaman Rosa y Samba Puta. Hace unos días, mientras realizaba su primer gira por España, Lala dio a conocer un nuevo sencillo, Morir Soñando, que es el adelanto de su siguiente material, inspirada en una bebida de la República Dominicana. Sin más que añadir, los dejamos con Lala desde Perú. Es la recomendación de la semana de Señal BL.
7: Así en mi nido Porque me siento Vagabundo en mi cocina Haciendo guiso De mi propio sabor
1: De escuchar esta canción que se llama Morir Soñando de Lala, Chantes también nos consiguió el desmenuzando la canción de lo nuevecito de Coco CC que se llama Para Dos. Así que escuchemos ahora mejor la voz de Coco CC platicándonos sobre esta nueva canción. Se llama Para Dos, es desmenuzando la canción y es en palabras de ella misma. Lo que
0: hay detrás de una canción
1: ¿Dónde se hizo? ¿Con quién? ¿Qué usaron?
0: ¿En quién o qué se inspiraron? Todo lo que pasa para que tú la escuches En Desmenuzando la canción Por Señal de l
8: Hola a todos los escuchas de Señal Libre Latino Yo soy Coco C6 Y los quiero invitar a escuchar mi nuevo sencillo para dos Es una balada pop con aires retro Que evoca un poco a la vibra de los años 70 Creando un ambiente liviano con el sonido de los sintetizadores Trato de apuntar un poco la letra A comprender cómo funciona el amor de pareja de familia o de amistad, asemejándolo como un diálogo entre dos personas. Es un gran honor para mí tener la colaboración de Luis Humberto Navejas, así que disfruten para dos.
7: Yo sé que...
1: que estamos presentando ahora en ese nuevo formato de señal que incluye varias eh, visiones y varias versiones de contenido, no nada más esta, este programa que primero se va a la FM y después se convierte en podcast, que lo pueden ustedes ya suscribirse en Apple Music además de, de eso, estamos fragmentando y estamos eh, llevando mucho del contenido que escuchaba normalmente concretado en este programa a diferentes rubros y a diferentes puntos el ejemplo es el siguiente, tuvimos una muy buena plática con Santi Vocal lista del matón policía motorizado hace unos días antes de que viajara a Las Vegas Nevada a estar presente en la entrega de los Grammy Latino. Bueno, pues tuvimos una buena plática misma que podrán encontrar a finales de esta semana ya distribuida y subidita también como una versión alterna. Encontrarán toda la plática completa sin ningún corte, con alguna edición solamente de meter la música. Aquí estaremos entonces poniendo fragmentos de esas pláticas. Tendremos ya varias, ya hay varias agendadas y hay varias que están en esta preparación entonces, bueno, habrá una versión extendida de este programa dedicada particularmente a una entrevista. Estos no tendrán una duración eh, aproximada y estas son las herramientas serán consumidas vía internet. Si ustedes se meten al perfil, ahí encontrarán todo, todito, todo. Les digo en unos cuantos días, estará ya subida completa la plática con él, mató a un policía motorizado. Mientras tanto, aquí hay un fragmento de el momento que está viviendo la banda, de este momento de premios por arriba, por abajo, cómo se están sintiendo ellos, se ha ha cambiado dramáticamente desde la salida de la síntesis O'Connor pues la visión de Latinoamérica sobre ellos. Aquí está un poco de lo que platicamos y entonces el contenido completo lo podrán encontrar en el curador que se llama
9: Señal BL dentro de Apple Music. Señal BL. Sucedió siempre así desde los comienzos desde esos días que a vos hablaba de llevar nosotros los discos a la disquería y que lo, las primeras veces viste te miraban raro y decían esto que bueno qué onda con este nombre este, y después ir a, a reponer discos y ya te saludaban con él, él mató contento, viste, que se vendían y todo eso. Este, pero bueno, pasaron un montón de cosas. Pero siempre nosotros enfocados en eso, ¿no? En, en hacer música, en hacer canciones, en dar el mejor show posible, en ir mejorando, sumando gente que nos ayude, ¿no? La estructura de trabajo se va ampliando porque los desafíos son diferentes. Este, y, y nosotros lo disfrutamos, ¿no? Porque. Eh, es verdad que hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero cuando el objetivo es algo tan, tan cercano a uno, a lo que uno considera su vida, este, su, las cosas más importantes, ¿no? el amor que uno le dedica a la música, todos esos desafíos, esas piedras en el camino en realidad son parte del camino en sí y, y, y como es en pos de algo que es hermoso, que, que es único... Este, se vuelve algo como placentero ¿no? en todo momento, ¿no? en más allá de los esfuerzos y esas cosas, ¿no? siempre es como un camino placentero cuando uno hace lo que ama y, y que de una u otra manera ustedes eh, Sé que a veces
1: en primera persona es difícil Como ponerse como ejemplo Pero de una u otra manera son un ejemplo Para esta nueva generación de músicos en Argentina Que ya no tuvieron que pasar 15 años Para ser considerado por los medios locales como banda nueva Que, que, que ha, ha sido una manera diferente de ver la música En la tradición del rock argentino Ustedes de una u otra manera están eh, Fincando un camino nuevo Que ya
9: están siguiendo muchos otros Sí, sí, siempre nos hablan de eso Nosotros nos resulta extraño, ¿no? Este siempre nos parece que están hablando de otro. Este, porque, bueno, no estamos así pensando en ese, en ese contexto, en esa idea. Pero sí nos llega mucho mensaje, ¿no? De bandas nuevas, de bandas de, de, de chicos y chicas jóvenes que, que, que les no solo les gustan nuestras canciones, nuestro arte, sino que les gusta la manera en cómo encaramos nuestro proyecto, ¿no? Y eso les inspira y los lleva a hacer caminos similares, ¿no? Y eso está buenísimo. A mí me encanta eso. Este, me motiva, me hace sentir bien me hace sentir útil <ríe> y, y creemos en eso ¿no? Este, nos gusta que la cultura independiente crezca en Argentina hubo desde esos comienzos que hablamos recién a esta realidad actual hubo cambios increíbles muy buenos, este, nuevos sellos nuevos medios alternativos nuevos festivales independientes ¿no? y esos son espacios muy útiles para, la, para el desarrollo de los artistas ¿no? básicamente es eso ahora imagino que están bebiendo en el bosque. Ahora imagino que sos tan feliz, tan feliz. Ahora imagino que un amigo me está traicionando. Ahora imagino que. speaking
0: Más grande del planeta, señal BL. Continuamos www.vivelatino.com.mx. Este y más contenidos en el perfil de curador de señal BL dentro de Apple Music. Señal, señal. BL. BL, señal BL. Regresamos.
1: Lo siguiente que vamos a platicar es un rumor que se confirmó por parte de la banda. Hace unos cuantos días a través de Instagram el Café Tacuba subió un video donde se veía en primer plano a José Rangel con una pulsera que se veía claramente que decía MTV. Atrás de él aparecía Meme volteando la cámara, disfrutando la tonada que estaba ejecutando José Lo en la guitarra y por atrás pasaba Quique una y otra y otra vez. Fue la manera en que Café Tacuba anunció que el próximo año vendrá, sí, un segundo on-plug para MTV nadie en el mundo, repito, nadie en el mundo había hecho una segunda aparición. Ha pasado mucho tiempo desde que Café Tacuba hizo ese primer Omtipi um, Unplugged y evidentemente han quedado muchas canciones fuera. La visión de la banda y la manera en la que produce la banda ha cambiado y por eso nos da mucho gusto esta especie de update y ahora pues será esperar a ver el momento en el que se grabe esto. Me imagino que así como el de Molotov, el de Zoé, el de Enrique Bunbury fueron hechos en la Ciudad de México, me imagino que será así, a diferencia del primero que es se se grabó en Miami, Florida. Por lo pronto creo que es una gran noticia porque además todo queda en torno a los 30 años de la agrupación en torno a su aparición y el arranque de los festejos en el Vive Latino y creemos que entonces será un 2019 bien intenso para Café Tacuba Aquí está entonces el audio de ese video con el que se presentó y que se dio a conocer al mundo esta aparición y después la canción que se toca en el video que es ni más ni menos que Mediodía
10: Mi balcón
1: Tuvimos la primera parte de este análisis de las trayectorias de los que forman parte del Festival Vive Latino en su edición número 20 para el 2019. Bueno, ahora Chart a entrega la parte nacional: desde quiénes son los que tienen menos trayectoria hasta la historia del que más. Vayamos haciendo las apuestas. ¿Quién creen de las bandas mexicanas que sea el que más tiempo tiene? tomando en cuenta que la orquesta de Damaso Pérez Prado quedó fuera de este conteo por la simple y sencilla razón de que pues es una orquesta con muchos muchos años pero más como una tradición que con los integrantes originales aquí, aquí estamos hablando de trayectorias personales o grupales directamente entonces, ¿quién de ustedes, y esa es una trivia, vive latino sabe quién es el que más años lleva tocando de los que están hasta ahorita en el cartel? ¿Quieren ustedes saber quiénes son? Aquí está el señor Jorge Ocaña desde Toluca, Estado de México con todos los números en la sección de Chart México. Número de shows, número de bandas, número de canciones,
0: número de compases, número de asistentes, número de clics. Hoy todo se mide en números, pero pocos saben descifrarlos y usarlos como guía. Esta es la sección de Chart enseñar BL.
6: Nuevamente, los saludamos desde Chart México. Como lo permitimos la semana pasada, vamos a concluir nuestro análisis en relación a las bandas que recientemente fueron develadas en el cartel oficial de la edición 20 del Festival Vive Latino. A través de diversos foros de opinión y recolectando los comentarios de las redes sociales, se orientó mucho la opinión acerca de si la curaduría del festival había considerado intencionalmente representar bandas de antaño y con alta antigüedad en el medio. La semana anterior corroboramos que por el lado de los extranjeros se confirma una tendencia por convocar a bandas o cantantes de larga trayectoria en el rock latinoamericano y también el anglo. Pero ¿qué sucede con los convocados nacionales? Acá les vamos a dar nuestros hallazgos. En esta develación del flyer oficial se cuentan con 34 bandas mexicanas que en total suman 664 años de experiencia y que el promedio general marca una trayectoria de esta población de 19.5 años, mayor al que mostramos para las bandas extranjeras en nuestra cápsula anterior. La representación de bandas con trayectoria menor a 10 años alcanza el 30%. Este porcentaje de bandas jóvenes es mayor que las del bando extranjero que reportamos en la cápsula anterior representando el 23%. En esta franja de años aparecen bandas del sur del país como la Sexta Vocal y la Pingos Orquesta, Noa Palo de Monterrey, Vaquero Negro de Guadalajara, The Plastic Revolution, Odiseo y los consentidos de la capital, El Sonido Gallo Negro. Más del 40% de las bandas mexicanas tienen una carrera que ha acumulado entre 10 y 25 años. Los Root Boys alcanzan 18 años, Pino el Pingüino suma 13, Liquids no solo llegan a sus 25 años, sino también deciden ponerle pausa indefinida a su carrera después del festival. Siddhartha ya acumula 13 años como baterista de Zoe y en plan solista. Y Lanniston 20, Jumbo 21 y División Minúscula 22 años. Ahora sí, llegamos a los pesos pesados que estarán en esta vigésima edición del festival. 10 bandas y músicos mexicanos que en promedio cuentan con 37 años de carrera y que en un solo fin de semana veremos pasar un total de 370 años de experiencia. Estas son las cinco estrellas mexicanas con mayor antigüedad en sus carreras rockeras que no debes perderte en el festival. Café Tacuba, La Castañeda y Rastrillo. Arrancaron sus carreras en el año 1989 y cada uno de ellos llegará al festival con 30 años sobre sus hombros. Fobia y Caifanes habrán cumplido 32 años, aunque todos sabemos que los segundos tuvieron una larga pausa desde mediados de los 90 hasta el 2011. Fobia se ha mantenido en la escena con sus altas y sus bajas. Hablemos del primer peso pesado que viene de alcanzar 50 años de carrera. Bien celebrados en el Palacio de los Deportes, sí, ya lo saben, nos referimos a Alex Lora y el Tri, quienes parecen que la energía no cede con los años. El segundo, está muy cerca de ser uno de los más añejos, es ni más ni menos que Carlos Santana, quien suma 58 años en el medio y hará retumbar su legendaria guitarra por primera vez en el festival. Al parecer, como decimos los mexicanos, le hizo justicia la revolución. Por último, todos los asistentes al festival deberemos rendirnos ante el mito viviente, Javier Isaac Medina Núñez, mejor conocido como Javier Batis, quien desde que comenzó con su banda Los TJs en el lejano año de 1957 ha logrado desafiar los sonidos del rock mexicano e imponer corrientes nunca antes vistas en su momento 62 años de historia veremos pasar en aproximadamente una hora que durará su show y esperemos ver un legendario set con otras leyendas de nuestro rock pues bien confirmamos que en el año 2019 habrá un cóctel muy importante de bandas que le darán un toque legendario al festival que celebra sus dos décadas de vida. Seguramente habrá muchas historias que contar en los escenarios y detrás de ellos. Esperemos con ansias el inicio de esta nueva edición. No olviden seguir de cerca los números y datos desde www.txart.me Soy Jorge Ocaña desde Toluca, Estado de México.
1: 1957 es el año que el señor eh, Javier Batis empezó A hacer música con los TJ's de Tijuana Ahora vamos con algo que es el presente Y podemos decir el futuro Es lo que se encarga la sección feedback con Arturo Tranquilino El día de hoy nos presenta Tyrell
0: Cuando el futuro está enfrente de nosotros Se necesita un filtro para verlo con claridad En este caso Oírlo El filtro se llama feedback
6: Feedback en señal BL. Hola, ¿qué tal? Los saluda Arturo Tranquilino trayéndoles la mejor música de la nueva escena. Miguel y Hugo Galicia forman Tyrell, creando un sonido único que va desde el French House hasta el Chill Wave con toques de RB y soul. Se han presentado en festivales como Ceremonia y Festival Vaivén, Sol Festival y la Semana Indie Rocks y han compartido escenario con artistas internacionales de la talla de Hon, Breakbot, Darius y Hayden, por mencionar algunos. For You es el nuevo sencillo y video del dúo de Chill Wave de la Ciudad de México y cuenta con la colaboración del vocalista holandés Meiren. ¡Disfruten!
11: Yeah, yeah. I don't care if it's obvious I feel it's spectacular Wanna share with ya Take advantage of Can you be fond of me? I can see the obstacles But they ain't no obstacles Is it possible? I got more in my arsenal If you wanna show ya Is it possible? Hey. You yo, on me. Can we please get on down? Know what I'm talking about You on through? Gotta eat screaming out. Oh, you chase on me Don't now know what I'm talking about. Should, on the, gotta you screaming out. Oh, be fond of me, God Be fond of me. Be fond of me, girl. Be fond of me. Yeah. You be. Won't tell Beaches without cream No one 12 You think that I'm blind huh? But I know well I know your background Your parish Your middle name Zodiac Sign your interest And fears Let me interact Alone with your ears I will talk sense Into my sweat Since we met We never left Our eyes Off each other Love you I mean As a friend You know What I'm talking About It's Show you yes. oh, You chase only. Can we please get on down? Know what I'm. For your deep soul, slay your style, make the people hate confidence is the promise. And I knew this is a father's for friends back in the 90s. Your life's skin problems never tried me. So, in that note, get behind me. Yeah, be honest, babe.
10: Can you be fun of me? Please just be honest, babe. Can you
1: Y hoy hasta el Rock para Milenials de Liliana Estrada se fue al pasado y nos da mucho gusto que así haya sido también empezar a hacer una serie de recomendaciones de cosas que para esta línea editorial llamada Rock para Milenials le parecen importantes. El día de hoy nos platica de la Orquesta Mondragón, sí, esta... Esta histórica que también es parte del festival, en este festival que tiene la particularidad de hacer un recorrido, no nada más por los 20 años que ha existido, sino por buena parte de la historia de lo que ha sido su punto de central de estudio, que es decir, la música alternativa iberoamericana. Entonces Liliana nos va a contar un poquito sobre el señor Burrough y la Orquesta Mondragón. Esto es Rock para Millennials. El
0: Rock está, está muerto.
1: A las nuevas generaciones no les importa.
0: Todo lo contrario. Esto es Rock para Millennials. Enseñal BL.
8: Hola, ¿qué tal amigos de Señor Vive Latino? Mi nombre es Liliana Estrada y en esta ocasión hemos decidido darle un giro a Rock para Millennials. ¿Por qué? Porque vienen los 20 años del Vive Latino. Y es una buena excusa para hablar de aquellas bandas que quizá por cuestiones generacionales no nos tocaron escuchar, pero que valdrá la pena escucharlas porque estarán en la próxima edición del festival que más queremos. En Rock para Millennials y aquí en Señal Vive Latino les quiero hablar de la Orquesta Mondragón. Está encabezada por Javier Burruchaga, una de las voces más completas que tenemos en el rock en español. Empezaron su carrera en 1976, exacto, ya tienen más de 40 años derrochando talento y sobre todo rock and roll en toda la extensión de la palabra, tienen actitud, una voz única y potente, un show completo y sobre todo mucha diversión, la orquesta Mondragón brinda actuaciones llenas de excentricidades que llegarán a todos y cada uno de tus sentidos. Fueron pioneros en su época e inspiraron a muchos durante la movida madrileña y no dejarán de hacerlo mientras la música esté con ellos. Por eso, en Rock para Millennials, los quiero dejar con caperucita feroz y la versión que realizó en compañía de Moderato. Ya sé, ya sé, vas a decir moderato, rock, or, pero es una de las mejores versiones que existen de esta canción porque está repleta 100% de rock and roll. Y eso será solo una probadita de lo que podrás escuchar en la próxima edición del Vive Latino con Javier Gurruchaga y la orquesta Mondragón. Yo me despido, soy Lilian Estrada. Esto fue Rock para Millennial. Seguimos aquí en el Vive Latino y de verdad, de verdad, no se pierdan a la orquesta Mondragón en los 20 años del Vive Latino.
12: Hello. Yo soy el lava. Quiero tener cerca para verte mejor, la mi amor. Soy otro lava. Quiero tenerte cerca para verte mejor, la mi amor. Yo soy el lava. Quiero tenerte cerca para verte mejor, la mi amor. Yo ¡Soy yo tu lava! ¡Quiero tenerte cerca para verte mejor! Hola, mi amor. Soy cerca para verte mejor. Yeah. Si con tus cara me quisieras tu
10: avanzar. Si con tus dientes me quisieras.
12: Soy el lama, quiero tenerte cerca para olerte mejor, la mi amor. Soy otro lama, quiero tenerte cerca para hablar de mejor, la mi amor. Yo soy el lover. quiero tenerte cerca para olerte mejor, la mi amor. Soy tu lama, quiero tenerte cerca para hablar de mejor. Yeah. Yo lo que quiero es tu cuerpo tan brutal y lo que adoro. Fuerza de animal
1: pedir como parte de los contenidos que están encontrando en las diferentes plataformas hay un video donde platicamos con Bengala sobre el regreso sobre lo que va a suceder, sobre si es una canción sobre si son muchas, sobre qué recuerdos tienen ellos del festival y por qué la decisión de regresar a los escenarios oficialmente en el festival. Esos contenidos los pueden encontrar, como les hemos dicho ya en varias ocasiones, en la plataforma de eh, las redes sociales del Vive, en la plataforma de Apple Music, dentro del curador lo buscan como señal BL y hay y están no nada más las playlists, sino también todos los, eh, los números de este programa. Y además también están los contenidos generados en video para la distribución en cualquier red social. Dicho lo anterior, entonces aquí está un fragmento de lo que dijo Bengala. El video completo lo pueden encontrar en las plataformas de vivo Latino. Este y
0: más contenidos en el perfil de curador de Señal BL
1: dentro de Apple Music.
2: Fue un dejar de tocar más que una separación. Sentíamos que en ese momento no teníamos nada que decir musicalmente hablando. Teníamos un disco eh, casi listo. Eh, estábamos por meternos al estudio a grabar el cuarto disco. Y pues cuando nos juntamos a hacer el consenso, a escuchar las rolas, eh, llegamos al acuerdo de que, pues, no, que, que no lo sentíamos, que no estaba donde, que, donde queríamos, que no tenía el nivel de música y de canciones que estábamos buscando y que a lo mejor lo, lo, lo más sensato y lo más sano en ese momento era eh, dejar de hacerlo juntos y buscar, eh, pues hacer otras cosas como lo hicimos en estos años y, 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 y cuando volviera esa, esa, esa cosquilla y esa magia, si la volvía a ver nos volvíamos a juntar y tal cual fue lo que pasó y, 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 este, y eso nos tiene aquí ahorita
1: Sonido 2018 de Bengala, nos despedimos nos escuchamos la semana que entra recuerden darle suscribir al podcast si no para que solito ya no tienen ustedes que hacer nada solito les va a avisar tu teléfono, ya tienes un nuevo número y así semanalmente estaremos dándoles seguimiento y si no, bueno nos escuchamos la próxima semana aquí donde ustedes lo estén escuchando ya sea en FM, sea en Radio Online sea donde sea, mi nombre es Miguel Solís y nos escuchamos en el 145 ya por entrar el último mes del 2018 y donde cada vez faltan menos días para empezar la cuenta regresiva para el Vive Latino 2019 en sus 20 ediciones. Gracias y hasta la próxima semana. Un idioma. Un idioma. Una señal. Señal BL.
0: www.vivelatino.com.mx